0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Buchclub. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Tommy Krapweiß. Richtig, guten Tag. Du hast ein Buch geschrieben. Fuck, hell, yeah. Aber wie geht das denn? Du bist doch ein <lacht> Fernsehmann. Du kannst schreiben.
1: Ich habe doch aber auch Musik gemacht.
0: Aber da sind auch viele Bücher, Bilder drin. Gell? Ja, ja, ja sehe ich. Ah. Wenn man die
1: ganz schnell durchblättert, ist es kein Daumenkino. Funktioniert super. Äh,
0: ja. ja, stimmt. Okay, du hast viel gemacht. Du bist ja. unter anderem auch in der Jugend großer Sportler gewesen.
1: Äh, nein, <lacht> No. Äh, nee, äh, mein Vater war gigantischer Sportler, und ähm, ist es eigentlich noch, der ist jetzt 75, fährt immer noch jeden Tag stundenlang Rad. Der war 30-mal bayerischer Meister, zweimal Deutscher, einmal Vize, einmal Dritter. Und wenn er nicht gerade Fahrrad gefahren das ist... einmal
0: Dritter gefällt mir sehr das gut. Das muss man einmal ja. sagen. Und er hat dringend. zwei
1: Teilnehmerurkunden. Genau. Nee, die, <lacht> ich habe es ich, ich mal geschafft, bei einem Bundesjugendspiel nicht mal eine Teilnehmerurkunde zu kriegen. Ja, ich hatte Oder Siegerurkunde, die glaube ich. War bei mir aus Trotz, ich bin dann auch früher einfach heimgegangen. Es mhm. gibt ganz ein scheiße. ganzes Kapitel darüber in dem Buch, weil genau darum geht es. Mein Vater <lacht> erklärt halt in dem Buch, warum äh, Sport geil ist, vor allem Leistungssport, und wie er halt versucht hat, mir das irgendwie nahe zu bringen, egal was, Radfahren, Skifahren, irgendwas. Und ich erzähle, wie ich es geschafft habe, das nicht zu machen. <lacht> und Bundesjugendspiele war mein erster, äh, wenn man so will, F Freiheitsmoment, weil ich genau wie du erkannt habe, ich muss das doch gar nicht machen. Es ist doch scheißegal, ob ich jetzt da irgendwie mit Seitenstechen äh, als Letzter über die Ziellinie beim 400-Meter-Lauf falle oder ob ich vielleicht einfach mich auf diese Weichbodenmatte setze. Die ganze Zeit? Und ja. schon mit Freunden? Äh, nee, Freunde, äh, da, das war leider bei mir so ein bisschen schwierig. Da waren ah, eher dann so Leute drumherum so gestanden. Ja, ich kenne das auch. Also ja, ich, äh, die so drumrum standen und gesagt haben, äh, der Grab weiß. Ja. Also ich habe tatsächlich das Klischee-Nerd-Dasein äh, und wahrscheinlich auch ein bisschen Klassenklauen, nehme ich jetzt mal einfach an. Ja, schon. Man, man übt ja da auch. Genau, Ey, das ist also. gut, dass du sagst, weil genau das ist der Punkt. Ich finde, das ist eine super tolle Schule, haha weil du siehst, was funktioniert, was bringt die Leute zum Lachen, wie schaffe ich es, dass vielleicht sogar der Lehrer lacht, obwohl es ihn ja eigentlich nerven müsste. Ja. Also das war sehr, sehr geil. Und die ersten Jahre fällt man allen auf die Nerven. Du mhm. weißt, wovon ich spreche? Ja, Penetranz ist dann aber ist, hat immer Erfolg. Ja, ja. Ein Gag so lange wiederholen, bis irgendjemand <lacht> aus Verzweiflung lacht. Guck dir Mario Bart an.
0: Es funktioniert immer noch. <lacht> ähm, jetzt hast du ein Buch geschrieben. Das finde ja. ich
1: find ich erstmal sehr interessant. Das ist Sie aber dann. nicht dein erstes Buch. Du hast schon nee, andere ich hab, geschrieben. Äh, ich schon mal hier, oder? Ich war schon mal da, aber nicht im Buchclub, aber bei Romance Daily warst du. Genau. Und da habe ich auch ein Stapel Bücher mitgebracht. Ich habe äh, Fantasy geschrieben, Mara und der Feuerbringer, ein äh, dreiteiliger Fantasy Roman. Ich habe da von den Vorgänger mit meinem Vater geschrieben, wo es um beschissene Campingurlaube geht. Das Vorzelt <lacht> zur Hölle heißt der. Und äh, jetzt gerade schreibe ich eine vierteilige Serie, die heißt Ghost Sitter. Die ist für Jüngere. Es ist für, äh, ist über einen Typen, der ist 14, der Tom. Und der hat eine Geisterbahn geerbt und alle Geister sind echt. Und die Idee daran war, dass ein Mensch ja im Verglichen mit Untoten eigentlich Superheldenfähigkeiten hat. Weil der Werwolf äh, verwandelt sich, äh, der Vampir kann tagsüber nicht raus, das, der Geist kann nichts anfassen und der Mensch kann das aber alles. Und dann habe ich mir gedacht, es wäre doch ganz cool, wenn es da so eine Zweckgemeinschaft gäbe. Und Ach, dass der Werwolf für den Geist was anfasst? Naja, ja, und oder? dass der, also so, dass der, das der Mensch, du brauchst, einfach, so, ja, der du, Mensch brauchst, du brauchst den Mensch einfach das für bestimmte war. Dinge, weil für, für ein Gespenst hat ein Mensch unglaubliche Superheldenfähigkeiten. Ja? Und äh, das hat wahnsinnig Spaß gemacht zu schreiben nach Mara und der Feuerbringer, weil bei Mara ist alles extrem heavy recherchiert und jeder zweite Satz wurde mir von meinem professoralen Berater rausgeschrieben und bei Ghostsitter, da konnte ich halt einfach schreiben, weil es lustig ist. Wie ist das? Ey, wir kommen gleich zum Buch.
0: Ich finde, diese, wir haben selten jemanden hier, der wirklich schon was geschrieben hat. Wir reden meistens immer nur über, über Bücher und über Autoren. Mhm. Ich finde es immer interessant, zum einen, dass du ja nicht nur eins geschrieben hast, mhm. du dieses typische, so jetzt mache ich statt Fernsehen Bücher, jetzt schreibe ich ein Buch.
1: Also, ja, das Sondern dass du so das möglich.
0: ja auch, du, du gehst ja in alle Bandbreite. Das ist Fantasy dabei, das ja. hier ist jetzt biografisch.
1: Ich glaube, ähm, das liegt daran. Wie kommt das? Ich glaube, das liegt daran, dass ich habe halt, also ich habe ja eine, eine Film- und Fernsehproduktion und da passieren Stoffe, wenn wir uns zusammensetzen. Und bei Mara wollten wir eigentlich eine Mystery-Serie für ProSieben schreiben. Und dann habe ich festgestellt, nee, die werden das nicht wollen. Aber der Stoff ist so geil, ich muss da jetzt was machen damit. Und habe halt dann gedacht, als Buch ist doch toll. Vielleicht kriege ich es irgendwann verfilmt, weißt du. Und bei Das Vorzelt zur Hölle sollte es auch eine Fernsehserie werden, wo ah, ich mit meinem okay. Vater über den ganzen Kram rede. Und dann habe ich gesagt, aber warte mal, komm, das ist doch total cool als Buch, wo immer ein Kapitel von ihm und eins von mir ist. Und äh, bei Ghostsitter hatte ich so direkt vor, ein Buch zu schreiben. Einfach weil ich eben nach Mara etwas wollte, wo ich nicht recherchieren, sondern einfach nur schreiben kann. Und zwar so, wie ich will. Und nicht so, wie jetzt vielleicht irgendein Redakteur meint, dass jetzt das Drehbuch ja, sein soll. Ja. Insofern... Das, das kommt einfach immer drauf an. Und manchmal ist es auch nur ein Song. Ich habe eine Happy idee für irgendwas und denke im ersten Moment, kann man da ein Buch draus machen? Nee, aber da könnte man vielleicht einen Song draus machen. Und dann wird es halt nur ein dreimütiger Song. Und manchmal ist der auch scheiße. Das, ja, das, ist, das kennen wir. Das geht ja. ja jedem so. Oder wenn du eine ganz beschissene Idee hast, die keinen Anfang, kein Ende und kein gar nichts hat und nur so ein visuelles Gimmick ist, dann kannst du ja immer noch eine Kunstinstallation draus machen. Das das ja, das Recycling bis zuletzt. Genau.
0: Wirklich jede Idee kann irgendwie verwurstet werden. Genau. Wenn, man, wenn man es geschafft hat, wie du, so, 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 eine kleine, so ein Imperium
1: aus, aus Medienproduktionen um sich herum zu gründen. Imperium klingt groß. Kann auch klein äh, sein. Es ist, 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 Gibt äh, auch kleine ist sehr überschaubar. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass wir halt so eine so ein energieausstoßendes System sind, wo man halt rundherum dann kanalisieren muss, für wen macht man das und wer, gerade damit, gibt uns da jetzt Geld dafür. Weil das ist immer die Hauptfrage. Das ist ja bei euch genauso. Ja, nur das, dass
0: niemand Geld kriegt. Aber, <lacht> ja. ja, da ist dann so ein Buch natürlich demokratischer, weil es wird, nach, wird rausgestellt und die Leute können es holen oder nicht und man erkennt so ein bisschen auch am Erfolg, ob es vielleicht ein gutes Thema war. Klar, theoretisch erkennst du aber
1: eigentlich erstmal nur am Cover, und am Titel... Ob es dann zeige ich äh, das äh, gleich mal. Ja, weil, nee, ähm, es ist tatsächlich so, bei einem so einem Buch, so einem Sachbuch, da ist es so, du bringst es raus und hoffst, dass die Leute auf das Cover an, äh, irgendwie einsteigen und das halt mal mitnehmen. Und wenn du das nicht schaffst, dann ist es halt ein Flop. Also wir haben ein paar Fernsehgigs, äh, Gott sei Dank, wo ich mit meinem Vater halt äh, hingehe und erzählen kann, äh, wie lustig es damals war. Und das hilft natürlich ungemein, aber... Wenn es jetzt mal richtig demokratisch könnte man fast sagen, ist eigentlich nur Self-Publishing, weil du bringst es raus, jeder hat die gleiche Chance. Manche haben mehr, manche haben weniger Facebook-Follower oder manche werden auf Twitter gehört und manche nicht. Und dann schauen wir halt mal. Läuft das so? heute? Ich,
0: ich weiß es noch von ganz früher, dass mhm. man sehr schwer reinkam, in diese, weil A, die Verlage einen permanent abgelehnt mhm. haben, was ja heute auch mhm. nicht mehr so ist, weil man sich ja selbst mhm. vermarkten kann. Und dann aber auch, dass man oft nicht in die Auslage kommt, dass man oft nicht das in das im Problem. Buchhandel ist. Und ja, ja. was da nicht mitten direkt neben der Kasse liegt sozusagen, wird genau. dann
1: auch nicht gekauft. Genau, also ich habe mein Buch entdeckt äh, in München im Hugendubel. Äh, bei Biografien liegen zwar 15 Stück davon, aber wer kommt denn von ganz vorne, der sagt, ah, ich will mir jetzt ein Buch kaufen, bis ganz hinter und sucht, dezidiert nach Biografien und sucht dann unter Biografien auch noch was Humorvolles? Ja, okay, wahrscheinlich... Weißt du? Ist es schon du reduziert? Es, du musst es aber immerhin liegen, 15 Stück. Das da. meine
0: ich zum einen: ist es das Gefühl, ich meine, als jemand, der natürlich als Redakteur und so schreibt, man ja viel mhm. und dann denkt mhm. man auch, irgendwann kommt das Buch, irgendwann habe ich die zündende Idee. Genau. Und man, man träumt immer von diesem Moment, wo man in eine Buchhandlung geht und irgendwo das, das Buch findet ja. und sich so freut.
1: Also den Moment, den hattest du immerhin schon. Den hatte ich Mehr schon, einfach. wobei <lacht> bei, Mar -Gott, bei Mara und der Feuerbringer. Weil es war ja auch ein gebundenes Buch mit Zeichnungen und einem wissenschaftlichen Anhang. Also wirklich was, wo ich dachte, das wollen auch Buchhändler, das ist cool. Das Buch stand nirgends. Nirgends. Und ich habe wirklich, das war ja mein erstes großes Buchprojekt und ich bin natürlich wie jeder und wer behauptet, dass er das nicht tut, ist ein Hunsfort, ich In den Laden rein und habe geguckt, steht sie irgendwo, steht sie irgendwo. Und dann habe ich auch äh, mich nicht entblödet, dann zu fragen, ob äh, den Buchhändler, ob er mal gucken kann und so. Und äh, ja, es ist lieferbar, aber... Äh, bestellen Sie doch mal. Ich hätte da gerne ja, eins. Genau, ich proben. hätte zufällig gerne eins. Ja, auf welchen Namen? Meier! Und, <lacht> <lacht> und dann, dann ähm, habe ich, es stand wirklich kaum irgendwo. Und wenn, stand es halt bei Jugendbuch und halt wirklich so wie hier mit dem Buchrücken unter dem Namen mhm. des Autos eingeordnet. Das findet keiner. Und im Endeffekt war es bei Mara dann so... Es gibt ja unter den Fans diesen, diesen Gag, wenn du ein Buch findest, das nicht signiert ist, ist es wahrscheinlich mehr wert als das mit der Signatur, <lacht> weil ich habe, glaube ich, jedes Buch mal irgendwann in der Hand gehabt und habe es bei einer Lesung irgendjemandem persönlich dann überreicht. Krass, ja, aber... über 30.000, 40. 40.000 Stück äh, Überlesungen verkauft.
0: Wow, ja. also das ist so ein bisschen der neue Weg, wie das geht. Man muss nee, sich das ist
1: einfach nur wahnsinnig. Ja, das hat halt hat.
0: da für mich funktioniert. Äh, ja, das ist beeindruckend, weil es frisst ja auch unglaublich viel Zeit. Also es genau. ist ja dann doch schon was anderes. Ja, aber ich wenn wollte Hand, Ich finde es cool, nur ich wollte bringt es man das mit dem normalen Job noch irgendwie hin. Äh, gar nicht. Äh, ja, ich habe dann nicht.
1: nachts geschrieben und habe dann immer an den Wochenenden, bin ich halt auf Conventions und so weiter und auf Mittelaltermärkte gefahren. Da passte Mara eben gut hin und habe den Leuten halt erzählt, God damn, ich habe ein Buch geschrieben, lies es, du hast keinen Bock. Hier, ich schenk's es dir, äh, melde dich, ob es dir gefallen hat und, dein, und sag es jemand anderem. Und das habe ich halt drei Jahre lang gnadenlos gemacht. Und dann hat es mit Mara wirklich gut funktioniert. Und bei dem, das ist jetzt so typisch klassisch, du bringst es raus, es hat ein Cover, das vielleicht funktionieren könnte, wenn man auf Senffarben steht. Und es, äh, es hat ein Thema, womit eigentlich viele, denke ich mal, was anfangen können, egal wie alt sie sind. Weil du kennst es als Eltern, wenn du versuchst, dein Kind irgendwie dazu zu nörgeln, dass es was macht. Und du kennst es als Kind, denn die meisten waren mal eins. Wie es ist, wenn die Eltern was von dir wollen und du hast keinen Bock drauf. Ich glaube, die meisten Zuschauer können damit connecten, zumindest unsere, weil ich nehme an, dass du hast das ja auch
0: proportional ähm, viele Nerds. Ja, ich hatte das auch. Äh, du, hast, du hast gesagt, du, du wolltest Stop-Motion-Filme lieber machen zu ja, Hause. Ja, zu Hause und lesen und Stop-Motion-Filme genau. machen.
1: Ich habe zwar auch tatsächlich
0: gelesen, aber ich habe auch unglaublich viel gezockt, natürlich, ist klar. Ja. Aber ich habe eben auch so am Computer irgendwas versucht. Ich war mir nur nicht sicher, will ich
1: irgendwann Spiele entwickeln oder so. Man versucht rum, aber es ist, findet halt zu Hause statt. Genau, es ist in einem Raum ja. und man muss dann bei Bildschirmen oder auch bei Stop-Motion halt auch mal das Fenster zu haben und die Rollos runterziehen am Tag. Und es gibt viele Eltern, oh, ja. die da ein ganz großes Problem damit haben. Ja, vielleicht... Es ist ja so, in Ihrer Zeit, als Sie noch jung waren, wäre das auch ein Mittel
0: gewesen, um komplett zum Eremiten zu werden oder keine Freunde zu kriegen. Aber heutzutage oder so ist es ja auch ein bisschen anders, das jetzt heute noch mehr sein. als vor 30 ja, Jahren. Als ja ja klar, war.
1: also als ich in den äh, äh, späten 70ern da zu Hause hockte, ich war auch jetzt niemand, der irgendwie wahnsinnig viel mit Kumpels gemacht hat, außer wir haben was gedreht. Ja, oder Theaterstücke gespielt. oder ja, heute, gespielt, heute wird oder so. auch sehr
0: viel gedreht, wenn Leute zusammen ja, ja. Spielen,
1: aber <lacht> <wird andere> Sachen <lacht> In also, den Hipscam wurde auch viel gedreht. Wer sich daran erinnert, war nicht dabei. Ja. Aber ähm, <lacht> es, es, ist, es ist schon so gewesen, da war man schon alleiniger, als man es heute ist. Weil heute ja, hast du halt äh, dein Smartphone, dein was irgendwas. Und ich habe ja tatsächlich eigentlich erst durchs aufkommende Internet, was parallel damals zu Samstagnacht so explodiert ist, überhaupt festgestellt, dass es halt ganz viele gibt, die so sind, wie ich war ja? oder bin. Und spätestens auf den Conventions, als ich angefangen habe, dort irgendwie zu lesen und so weiter, ist das in meinem Hirn echt explodiert, weil ich meine, heute gucken auch Muggels Big Bang Theory.
0: <lacht> ja, das ist, das ist korrekt, schön ja, ausgedrückt. Ja, wir sind Legionen. Ja, das, das stimmt. Das Internet hat wirklich den Leuten gezeigt, dass man nicht allein ist. Ja, zusammen ja. Ist, man, ist man weniger allein. Das stimmt schon. Ja, das stimmt. Jetzt aber, wir haben nur, oh, wir haben schon die Hälfte verquatscht. Ist aber nicht schlimm. Right. Ich finde es super interessant. Ich würde noch, also was diese Autorentätigkeit angeht, mhm. hätte ich noch tausend Fragen an dich. Die Kannst du mehr nachher noch stellen? Bevor wir zu dem Sportlerkind kommen, ja. eine Frage noch. Und zwar. Ähm, auch fünf. Äh, ja, jetzt muss ich überlegen, welche ich nehme. Welchen Tipp würdest du mir jetzt geben? Oder auch, ich weiß, da wir das öfter auch mhm. mal diskutieren, es gibt da draußen auch Leute, die gerne anfangen würden. Was ist so der Tipp? Zu, einfach damit man mal anfängt, ob ja, es jetzt gut wird oder ob klar. man aufhört, ist ja egal, aber wie kommt man dazu anzufangen?
1: Ich habe, also ich kriege die Frage gerade via Facebook äh, über die Fanpage ganz Sicherheit. viel, also ja, bestimmt ja. Also pro Woche, weiß ich, ein Dutzend Mal und die ist auch berechtigt und ich habe die auch gehabt früher. Darum kann ich zum einen mal einfach darauf verweisen, da habe ich, hab ich wirklich einen langen Artikel dazu dann geschrieben, den ich gepostet habe, oh, okay, den selbst. man da findet, der wirklich äh, auch sehr dankbar angenommen wurde. Aber die kurz, kurz 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 Kurzfassung davon ist meiner Meinung nach, du hast es eigentlich vorher schon genau richtig gesagt, da äh, ging mir sofort das Ohr irgendwie äh, an. Äh, du hast gesagt, wenn ich die zündende Idee habe, und ich glaube, das ist die Essenz dessen, denn es reicht nicht zu sagen, ich würde gerne ein Buch schreiben. Das ist schon mal was. Es reicht auch nicht zu sagen, ich kann ein Buch schreiben. Es reicht auch nicht zu sagen, ich habe schon mal gute Aufsätze geschrieben. Es braucht eine geile Idee, wo du so brennst, dass du es schaffst, ein paar hundert Seiten lang zu sitzen und zu schreiben. Und äh, auch, dass die, dass die Figuren lebendig sind und dass die, die, dieses Ding, was du da schreiben willst, darum geht es. Du musst da Bock drauf haben. Es ist völlig unmöglich, für mich, ja. vielleicht für andere, die jetzt generalstabsmäßiger angehen, sagen, ich schreibe nun ein Buch. Ich würde am liebsten dieses Genre wählen. Ich glaube, man sollte so eine Figur haben. Dann ist es wichtig, dass irgendwann da und da der Plotpoint, bla, 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 kommt. Das kann zumindest ich nicht. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, dass das ganz wenige Autoren so machen. Es ist wichtig, dass du eine geile Idee hast. Und wenn du die irgendwann hast, ich schwör's dir, dann sitzt du auch da und schreibst. Ganz okay, gut. das wird
0: gemerkt. Bisher schreibe ich dann die Ideen immer nur so, so zwei Sätze auf und denke mir, ach, das reicht nicht. Und dann versuchst du, die Idee weiterzudenken, wie würde es, wie würde es im zweiten Akt weitergehen und so. Ja. Und dann merkst du, ah, fuck, die Idee ist nicht ausgereift, weil, nee, weil einem nichts wenn, einfällt. Aber ich glaube, ach, wenn man anfängt zu schreiben, kommt das Genau, so, pö, wenn, du schon,
1: wenn du schon eine Zwei-Sätze-Pitch hast, eine happy idea, <lacht> ja, wenn du das schon hast, ja, ein, äh, ein Mann trifft äh, und stellt fest, das in Wirklichkeit aber, irgend sowas. Ja, ja. Das ist tatsächlich Bam. Eine, genau, wenn du das hast. Dann kannst du theoretisch, wenn du dann auch eine gute Hauptfigur hast, die in deinem Kopf lebt, ich nehme mir immer Leute, die ich kenne, oder baue mir was aus Leuten, die ich kenne, zusammen. Mhm. Wenn du das hast, dann kannst du direkt anfangen. Und zwar, das habe ich auch in diesem Artikel geschrieben, am besten sag, beschreibe, was der Typ aus seiner Sicht, was er gerade sieht und was er denkt. Fang einfach mal damit an. Weil dann hast du, Blabla stand dort und dort. Er hatte Blabla, musste eigentlich, wusste aber, dass er gerade ging die Sonne. Und schon bist du drin. Weil dann ist klar, was macht er denn als nächstes? Und es ja. wird wohl was mit diesen zwei Sätzen zu tun haben. Und wenn es nichts mit den zwei Sätzen zu tun hat und du zwei äh, Seiten lang erstmal erklärst, warum die Trade Federation existiert, dann hast du ein Problem. Weil dann heißt das, ich habe zwar eine Welt, das haben ganz viele. Ich habe eine Welt, ich habe eine Idee, äh, dann sag ich ja, aber dann schreib ein Szenario für ein Roleplay Game. Ja. Nicht oder die Welt ist die Story. Die sondern, Welt ist ja. nie die Story. Ja. Nie. Es gibt kein Buch, wo die Welt die Story ist. Ich meine, äh, Tolkien hat ja auch nicht als er seine Welt und seine Sprachen und alles zusammen hatte, dann gesagt hat, äh, ich bringe jetzt ein Kompendium über die Welt raus. Sondern das Silmarillion ist der Anhang ja. zu einer Story. Und kam und so auch danach es. raus. Oder? No, es, häng, jetzt es, hängt, es hängt hinten in den Herr der Ringe, in der Ringe Bücher dran. Ah, ja? okay, okay. Und so ist es auch richtig. Es geht um eine Story und die muss unterhalten. Und in welcher Welt es spielt, ist tatsächlich nachrangig. Es ist zwar geil, wenn du spürst, dass die Tiefe hat und dass du das alles ausgedacht hast und dass das alles funktioniert. Aber damit würde zumindest ich jetzt... Nicht anfangen. Okay. Wow. Äh, vielen, vielen Dank. Wirklich, ich, äh, weiß ich ja. zu schätzen.
0: Und allen anderen, denen das jetzt noch nicht genug war. Die können ja dieses Ding lesen. Genau, das man Einfach, einfach
1: runterscrollen Seite. auf der Facebook-Seite. Tommy Krabbweis, da findet man das, weil es eigentlich sehr lebendig äh, immer wieder geklickt wird, weil es einfach viele Leute gibt, die diese Fragen haben. Ja, das ist gerade heute, wo man, wo man auch von den Medien äh,
0: suggeriert kriegt oder auch durch die Offenheit mhm. des Internets, ey, jeder kann alles erreichen, jeder, also zumindest, ja, ja, wenn es jetzt nicht viel so. Geld braucht dafür. Ja, ja, und ja. dann will man natürlich auch ja, den Shit auch haben, mhm. den, den man immer
1: vorgelebt bekommt. Wobei da die Frage ist, reicht es dir, dass du das Buch dann, was nicht wertend gemeint ist, es klingt nur ja. so, dass das Buch dann einfach rausbringst als Self-Publisher und das gibt es dann? Oder möchtest du zu einem großen Verlag, willst, dass es in allen Läden steht und so weiter, ist auch ein Wunsch, den man haben kann. Den hatte ich. Ja. Äh, und da muss man dann sagen, da gibt es halt dann nochmal die zweite Hürde. Du musst nämlich dir mit dem, was du da geschrieben hast, einen Literaturagenten suchen. Mhm. Und dieser Literaturagent, der muss dann zum Verlag gehen und muss dich vertreten.
0: Das hat ja Jackie Rowling vor kurzem ja. auch gepostet, ja. dass sie überall abgelehnt wurde ja, und dann diese geht Zettel nicht.
1: gepostet. Unglaublich eigentlich. Das geht, du kannst nicht... Passiert immer wieder. Ja, du, also da irgendwie die Verlage äh, zuzuballern mit Manuskripten, ist wirklich, also eigentlich würde ich sagen, verlorene Lebensmühe. Entweder du findest einen guten Agenten, der übrigens nichts kosten darf am Anfang. Das ist ganz wichtig. Das ist interessant. Ganz wichtig. Leute... Wenn ein Agent zu euch sagt, ja kein Problem, ich übernehme sie, ich brauche erstmal Geld, um ihnen Visitenkarten zu drucken und Promomaterial zu machen, einfach auflegen, Kontakt löschen. Vorher noch mit der Trillerpfeife rein rein. Ja, genau, so, einmal kurz. <lacht> <lacht> Weil die kriegen nur dann Geld, wenn sie was verkaufen. Nicht vorher. Das ist interessant. Gut zu wissen. Du bist ja äh, das ist ein, ein
0: Füllhorn an Wissen. Das ist Wahnsinn. Für diesen Buch, glaube ich, freue ja, mich. Dafür ja. Äh, Nein, na, na, auch für anderes. Du, für ja gesagt, Masse, du ja. machst Musik, man kennt ich natürlich aus RTL Samstagnacht, obwohl ich frage mich immer, wie, wie, wie alt unsere Zuschauer sind, ob die das noch kennen. Also ob man sowas Darf noch ich kennt, ob, sind ja Klassiker. Ich bin, äh, oh Gott, 37. 37, ich bin 43. Also ich habe das damals aufgenommen auf VHS, ja, und zwar von Anfang an <lacht> bis Ende. So. Ich habe hab die Kassetten nicht mehr, aber ich habe die, die rauf wahrscheinlich nichts
1: mehr drauf, wenn wir auf der magnetischen der Aufzeichnung. Der,
0: ja, <lacht> ja. Ja, okay, aber zurück jetzt wirklich, wir haben nur noch, scheiße, nur noch zwölf Minuten. Äh, zurück zum Buch. Erklär ja. doch mal vielleicht, was du darüber noch sagen willst. Wir haben auch noch eine Mats, was ganz ja, besonders ist. Du die hast ein Video
1: mitgebracht. Ja, ich habe ein Video mitgebracht, diese Mats erklärt das eigentlich ganz gut, denn da sieht man, wie äh, mein Vater versucht hat, mir ein Fahrrad zu schenken und scheiterte. Der hat, an Ostern hat er mir ein Fahrrad hingestellt, ein goldenes Rennrad äh, mit einem äh, Trikot drüber, auf dem Tommy stand und ich habe es nicht nur nicht gewürdigt, sondern auf dem Super-8-Film, den ich euch dann noch gebe, Siehst du, ich habe es dir ja vorhin gezeigt. Ja. Du siehst, dass ich das nicht als Geschenk sehe. Ich man sehe kein Geschenk. Weil wir ich darf mal ja. vorbei.
0: Ja, weil man, man <lacht> sieht mehr. Also wir sehen gleich noch mal, aber du stehst wirklich frontal. <lacht> es ist eine weiße Wand, da steht das Zarat, da ist dein Name drauf. Und ich suche nach Lego. Ich
1: suche nach Lego und denk mir, ja. das kann nicht sein, kriege ich nichts. Einmal im Jahr, wenn wir zu Ostern, wo andere Leute lustige Sachen mit Hasen machen und Eier suchen, ja, da waren wir in diesem mir fällt jetzt kein Wort ein, was die Superlative dessen ausdrückt, wie scheiße ich es davon. Äh, in der Off-Saison an einem leeren Strand in Igea Marina, es war ein Jugendtrainingslager für Radfahrer. Du warst der Trainer von deinem Sturmvogelverein Genau. und ich war auch da.
2: Ja, jetzt hättest du Rad gehabt, hättest du mitfahren können, aber
1: das hm. wollte ich nicht. Wir mussten ja dann immer auch dort Ostern feiern, notgedrungen. Genau. Ja? So, und ich, äh, man sieht also in dem Film, ich suche in so einem äh, Haufen von Schirmständern. Schirmständer? Schirmständer ja, suche ich nach Lego oder im Osternest oder Schokolade oder irgendwas und finde nichts. In dem, in dem Bild der Kamera sieht man aber hinten ein goldenes Rennrad stehen mit einem Trikot drüber, auf dem Tommy gestickt ist. Übrigens falsch geschrieben mit I. Ja, ja weil, weil die kein Y, die y hatten. Kein y hatten. Weil, die, weil die kein Y hatten. Und Zum wir haben das Trikot
2: extra für dich stricken lassen, extra B ja, stricken ja, lassen aber die Frage ist, und das Rad haben wir extra in Cesenatico ja. gekauft. Ja, weißt du, was die Frage ist?
1: Warum? <lacht> um dir eine Freude <lacht> zu machen. Nein, um dir eine Freude zu machen, damit ich mit diesem Scheißgaul hinter deinen Jugendfahrern herfahre. Ich erkenne es nicht als Geschenk. Das kann man so sagen, oder? Es steht da... Es ist eindeutig und ich müsste es auch sehen, es ist in meinem Blickfeld und ich habe es komplett ausgeblendet und suche immer Und dann, wichtig ist, der Schnitt in dem Super-8-Film ist nämlich an der Stelle, wo du dann offensichtlich mit der Kamera die Geduld verlierst, Klick, Schnitt, ich stehe daneben, weil du mich gekommen hast, <lacht> Und <auf> mich <lacht> dich <zählen. lacht>
2: Doch, ja, es, ist, es ist. Aber es wir, können es ja, wir können es, es belegen, es war ja, die Geschäfte waren alle zu. Es waren nur Fahrradgeschäfte, weil ja da die ganzen... Es waren ja du willst jetzt hier. nicht gerade... Da waren versucht. ja tausende von Rennfahrern da, nicht bloß kannst mir. Jetzt nicht Und darum war nur das Fahrradgeschäft, du da. das Trikotgeschäft. Und wie sollten wir dich beglücken? nicht erzählen, Nein. Moment. dass der Grund, warum ich das Fahrrad
1: bekommen habe, der ist, weil sonst kein Geschäft aufhat. Moment. Du hättest mir
2: auch ein Brot schenken können. Nein, aber du, einmal kann ich mich erinnern. Wir haben ja da in Eger auch immer Radrennen gehabt. So mhm. mit den ganzen Rennfahrern von dort. Mhm. Und nach dem Rennen da durftest du mit mir um den Rundkurs fahren, über die Ziellinie drüber, da habe ich dich auf den Rundkurs können wir mal noch mal, gelegen.
1: Können wir da, da nochmal zurückgehen zu dem Wort durftest? <lacht> das macht für mich in dem Zusammenhang keinen Sinn. Da durftest du, <lacht> musste. Ich meine, klar, das war genau, das war auch in dem Urlaub, wo ich das Fahrrad geschenkt bekommen habe. Da genau. musste ich dann natürlich mit Trikot mhm. auf jeden Fall natürlich auch einmal mit dem Fahrrad fahren. Das habe ich aber genau einmal angehabt. Ja, da an, an dem Tag und dann äh, nie wieder, weil das nämlich gejuckt hat. Ich <lacht> muss mir vorstellen, ich hatte es einmal an und weiß heute noch, wie es gejuckt hat.
2: Damals, das war natürlich Wolltrikot, da gab es ja nichts anderes. Die Wolltrikot, die haben ja gejuckt ge ge wie der Teufel. Das ist traumhaft. Mei, ist das nett? Schade, dass du nicht mehr passt. Ich könnte es als Mütze tragen. Und weißt du, soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Jetzt bin ich gespannt. Ich habe gedacht, ich mache dir damit eine Frage. <lacht> You want this? <laughs>
1: Das ist so krass. Und das ist eigentlich typisch. Also es gibt da auch noch so Anekdoten wie, dass, ähm, meine Oma hatte mir ein Bonanza-Rad. Das kennt wahrscheinlich Ach, der kaum. Der mal, ja. Ein ja. Bonanza-Rad geschenkt zu Weihnachten. Und ich fand das total cool. Also man sieht auch auf dem Super-8-Film, wie ich da draufs rum war. Aber mein Vater er kennt das wiederum nicht als Fahrrad und hat es, und ich schwöre es, es war, das Kapitel hat er geschrieben, und da gibt es zu, er hat es verschwinden lassen. <lacht> <Das> zwei <lacht> Tage später, er hat, es, er hat gesagt, mein Burt, da muss man was reparieren, <lacht> hat es zerstückelt wie eine Leiche <lacht> und hat es verschwinden lassen. Wie gemein. Ja. Und Warum? Weil es kein Fahrrad ist. Ja, okay. Und dann gibt es halt noch ganz viele Geschichten, weil mein Vater ist auch so, ähm, so ein Gefahrensucher, wo er hatte während eines Radrennens einen Blinddarmdurchbruch und der Sanitäter, der ihn da dann gerettet hat, der hat ihm das Leben gerettet und hat dafür die Lebensrettenmedaille bekommen. Und es gibt eine andere Geschichte, wo sie, die waren halt so kamikaze-mäßig drauf, haben gesagt, jetzt gehen wir Skifahren auf dem Groß Venediger, hatten aber nichts richtiges Zeug dabei, hatten keine Ahnung. Das sind das die, die immer gerettet sagen. werden müssen. Ja, genau. Und dann war es dann tatsächlich so, dass sie dachten, sie erfrieren da oben und sterben. Haben dann auch die, plötzlich zu lieben Gott gefunden. Er und sein Bruder haben gesagt, wenn wir das überleben, machen wir eine Wallfahrt. Das haben sie dann später, als sie dann überlebt haben, äh, umgedichtet und haben gesagt, wir haben immer gesagt mit dem Fahrrad. <lacht> und sie haben dann tatsächlich überlebt, also das ist kein Spoiler, weil äh, man geht ja davon aus, dass sie überlebt haben, sonst gäbe es mich nicht. Und das Krasse ist, dass sie gefunden wurden, dass dann das, der Himmel aufriss plötzlich mitten in der Nacht, sie wären sonst erfroren. Und ähm, der Typ, der sie gefunden hat mit dem Suchtrupp, der hat gesagt, sie haben Glück gehabt, dass es so kalt war, denn... Das Ding, auf dem sie da saßen, war ein Überhang, also eine Schneewachte. Und wenn es nicht so kalt gewesen wäre, wären sie da durchgefallen und äh, hunderte von Metern in die Tiefe gefallen. Ach, fürchterlich. Ja, und solche oh. Geschichten sind da drin und äh, bizarrerweise sind die aber sehr, sehr lustig. Und Fotos also, sind drin, die, die, die sehr man, ja, verstörend sind. Wenn man sie überlebt hat, sind sie auch, es ist immer eine gute Geschichte. Also, ja, ja eben. Und ja. Äh, es ist wirklich unfassbar. Und mein Vater, mein Gott, der, der ist so ein stolzer Radfahrer und der hat das nie überwunden, dass ich keiner bin. Noch vor ein paar Wochen habe ich ihm gesagt: Papi, ich habe mir ein E-Bike gekauft. Oh, dann hat mein Vater gesagt: Das ist doch kein Radl pur, aber ich habe ein tolles Mountainbike, das ist richtig daher, das bringe ich dir morgen vorbei. Und dann nicht, nein, dann nimmt da dein Altes, um es zu reparieren. Das ja, ja, e genau. <lacht> ich muss dein E-Bike reparieren. Ja. Und dann, und wirklich dann, ich komme morgen, bis du morgen um drei in der Firma. Dann komme ich vorbei und bringst dir. Nein, nicht, lass mich. Es ist so, ich, ich weiß ja auch
0: nicht, bei mir, ich habe ich hab nichts, äh, sag ich mal, was, was meine Eltern und mich noch connected äh, in, in so einem Fall. Mhm. Ja, natürlich äh, ist man connected, aber ähm, es ist nicht so, als ob wir jetzt ein Hobby teilen.
1: Insofern will dein Vater wahrscheinlich einfach auch nur mit dir, ne? Connecten. Das ist total richtig, denn äh, wenn wir Lesungen machen, der letzte Satz, den ich sage, ist immer, ich habe durch diese Lesung, durch das Buch endlich was gefunden, oder wir haben was gefunden, was wir zusammentun können. Wir hatten vorher nur den Humor, der, den wir geteilt haben, aber sonst wirklich nichts.
0: Ja, und jetzt, Generation. jetzt ist er
1: 75, ich bin 43 und wir haben jetzt erst was gefunden, was wir zusammen machen können. Wir waren, wir hatten die Buchpremiere auf der HobbitCon in Bonn, jetzt ja. am Wochenende, was total geil ist, weil da war ich halt das ist halt My Turf, weißt du? Ja, Ganze Fantasy-Fans ja. und alle. Und mein Vater war jetzt mal zur Abwechslung derjenige, der <lacht> völlig fish out of water war und sich ja. umgeguckt hat. und gesagt, Ja, was ist denn da los? Ja, und das Boah, war ey, das so leute. geil. Boah, war das ist geil. Das war lustig. Aber der kam, <lacht> der kam beim Opening auf die Bühne. Da ist ja beim Opening, wenn dann die ganzen Leute aus dem Hobbit und äh, Billy Boyd und was weiß ich, also kommen halt raus. Und dann kommen halt auch wir raus. Und jeder kriegt das Mikro und kann einmal irgendwie Hallo sagen. Ich nehme das Mikro, gebe es meinem Vater und mein Vater sagt vor diesen 2000 Menschen, ich habe ja gedacht, aus meinem Bur wird nie was. Und <lacht> diese Eltern, äh, ja, so wie wenn er dann so Fotos zeigen würde. Und äh, dann gibt es auch, auf, ich habe es auf Facebook gepostet, weil ein Kumpel hat eben so ein Foto von mir auf der Bühne gemacht, wo ich knallrot anlaufe <lacht> und, so. und mein Vater mit dem Mikro und sagt, ich habe gedacht, da wird nie was draus und so weiter. Und er ist immer im Zimmer gesessen und hat sein Buch gelesen und alle Leute schon, pff, ja. Aber er hat dann die Kurve gekriegt, weil er hat dann gesagt, ich dachte immer, hat er gesagt, also, äh, der Bub wird immer alleine sein. Und dann hat er wirklich sich hingestellt und hat die Arme ausgebreitet und hat gesagt, und heute sehe ich, er ist nicht allein. Und alle, äh, ja, ist ein gutes Kurve hier. gekratzt. Ja, ja, noch, aber ey, ich, ich habe mir gedacht, oh nein, dieser Moment, weißt du, wenn deine Eltern sagen, ich habe Fotos dabei. Ja. Hier, das ist ja Da ist, hier, er, da da ist, er. ist er nackert, aber Mait, das macht ja nichts. Ja. Ja, da ist er nackert am Strand, hat so ein Plastikschwert. Oh. Ja. Das ist
0: ja zum Glück bei mir noch nie passiert. Das meine passiert Eltern, schon noch. Überhaupt, ja, nee, meine Eltern halten sich von Kameras fern. Das finde ich auch ganz okay. Ja, <lacht> und aber auch, auch bei, und ja,
1: aber, äh, auch bei äh, Familienfeierlichkeiten oh, ja. oder.. Wenn einfach Gäste da sind und dann kommt... Kennst du das nicht? Holen die dann nicht doch. irgendwie
0: die Fotos raus? Doch, doch das kenne ich auch. Aber die stehen schon überall rum. Also stehen in der Bude von meiner Mutter steht das schon alles über. <lacht> <lacht> das heißt, ja, heißt wenn, wenn man da
1: reinkommt, dann ja, schon, genau. bist du total entblößt.
0: <lacht> ja, es ist so. Ja, ich hatte auch ganz, schlimm, ich hatte ganz schlimme Frisuren früher. Und dann hast du so ein, Wir alle. ein Potpourri der schlechten Frisuren. genau. Wir, alle. Also die, ja.
1: Wir hatten alle schlechte
0: Frisuren. Ich würde gerne mal was von dir hören. Also ich würde gerne was aus dem Buch äh, jetzt... Ich, es ist ja bescheuert, okay. wenn ich es jetzt vorlese. Ja, Hier, ruhig, ich habe hab
1: ein Einmerkmal... Ja. Okay, wunderbar. Pass auf. Ähm, ja, dann, dann, dann machen wir das doch mal. Ja, das machen wir schnell. Pass auf. Okay. Ich kann keine Ballspiele spielen. Was heißt nicht spielen? Ich kann sie nicht einmal so ausführen wie gedacht oder anderen bei der Ausführung zusehen. Ich mag Ballspiele nicht. Diese Aversion beschränkt sich nicht auf Fuß, Hand oder Softbälle. Oh nein, ich kann auch kein Tennis, kein Tischtennis, kein Bowling, kein Kegeln. Ich kann auch nicht schussern. Das einzig Runde, das ich gut bedienen kann, ist ein in seiner Aufhängung fixierter Globus. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich hatte als Kind Angst vor Bällen. Ich kann mich an einen ganz frühen Moment in der Grundschule erinnern, bei dem alle lachten, weil ich im Tor stand und dem Ball nicht entgegengehechtet, sondern ihm ausgewichen war. Das ist meine natürliche Reaktion gegenüber Bällen. Ich bekam sie nie wirklich unter Kontrolle. Jetzt ist München ja sowas wie Fußballhauptstadt und egal wohin ich komme, auf dem Erdenrund, sobald ich meine Heimatstadt erwähne, werde ich gelöchert mit Fragen über Fußball, auf die ich keine Antwort habe. Schon die einfachste Frage nach meinem Lieblingsverein kann ich nicht beantworten, denn ich habe keinen Lieblingsverein. Der einzige Fußballverein, den ich gut finde, ist der FC Knampfkuchen. Den mag ich, weil er nicht existiert. Ich mag Fußballvereine, die es nicht gibt. Mein Freund David Kromer erzählt bis heute hohen Lachen von dem Moment, als ich ihn anrief, um einen gemeinsamen Kinoabend vorzuschlagen. Entgeistert antwortete er, Tommy, heute ist Endspiel. Und ich entgegnete, Endspiel von was? Ich hatte es geschafft, die Fußball-Weltmeisterschaft so vollkommen zu ignorieren, dass mir auch entgangen war, dass Deutschland im Endspiel war. Das tatsächlich war. Ähm, vor ein paar Jahren komponierten wir auch ein Fußball-Hasslied äh, für unsere TV-Kultfigur Bernd das Brot. Die geriet aber so knallhart, diese Nummer, dass es bis heute nicht auf dem Kika gesendet wird. <lacht> War ich zu hab, gefährlich. Ja, ich, ab, ich habe aber, hab aber den Text hier reingeschrieben. Okay, ich bin ah, ähm, sicher. Ja, jetzt gibt auch nur Lyrik. <lacht>
0: hey, ich hasse Fußball, dadurch bist ja, bei gut. mir. Ich bereite dir ein Bett des Hasses, auf dem du dich melden ja, kannst. Hier kommt es
1: jetzt. Fußball macht die Birne weich und dafür dicke Klopse reich. Ist dein Gehirnumfang gering, dann ist dieser Sport dein Ding. Bist du sportlich, aber doof, geh zum Bolzen in den Hof. Fußball ist der letzte Grind, ich sag dir nochmal, wie es finde. Was du in Sport noch nie ein Ass, wird auch bei. Warst du in Sport noch nie ein Ass? wird auch aus dir beim Fußball was. Werd doch einer von den vielen, die Fußball vor der Glotze spielen. Schrei laut rum und brülle sehr und mach viele Flaschen leer. Fußball ist der letzte Grind. Ich sag dir noch mal, wie ich es finde. Und so geht das weiter. <lacht> es gefällt mir super. Ja, ich hab, also wenn man es jetzt ohne Musik und ohne Bernds Tambre liest, ist der Text wirklich krass. Und es ist ja auch so, dass äh, auf Kika gibt es halt, es gibt viele Kinder, die Kika gucken, die wollen jetzt nicht, dass Bernd das Brot ihnen sagt, dass sie blöd sind. Und es war schon okay. zu hart. Kann ich Aber, verstehen, aber, Und, aber kommt von Herzen. <lacht> <lacht> aber es kommt von Herzen. Ja, in dem äh, Kapitel erzähle ich dann äh, äh, weiter, dass wir eben in der Schule einen Typen hatten, der in der Lage war, mit einem Schuss quer über den ganzen äh, Platz ins Tor zu treffen. Äh, der Hartelmeier, total krass. Und äh, ich war immer im Tor, weil man stellt ja immer die, die nicht Fußball spielen können, mhm. ins Tor, mhm. damit sie erst recht schuld sind. <lacht> ja, genau. Und äh, das Ganze endet dann mit einer Anekdote, die ich bis heute, wo ich bis heute. Fassungslos bin, haben wir das noch? Das ist dann der Schluss. Ach, nein, nein wir können auch ruhig ein bisschen länger machen, halt. Also, nachdem es halt dann so war, dass also, ja, es wurde viel gefault und so weiter und der Hartlmeier hat halt immer drauf gedroschen, einmal einem Typen eine Platzfunde ins Gesicht geschossen und so weiter. Und dann hat unser Sportlehrer irgendwann gesagt: das geht, das geht so nicht. Wir können jetzt nicht mehr Fußball spielen, wir machen was anderes. Herr Hafke eröffnete uns, dass wir nun eine neue Sportla Sportart erlernen würden, erklärte feierlich, in dieser Disziplin könne man nur durch Finesse und geschickten Einsatz der entsprechenden Gerätschaften gewinnen, Hallenhockey.
0: Bis heute... auch.
1: Ist für mich absolut nicht nachvollziehbar, wie man auf die Idee kommen kann, eine Horde von Jungs zu Disziplin und Sanftmut animieren zu wollen, indem man ihnen Holzschläger in die Hand drückt. <lacht> Natürlich, wenn man regelkonform gewinnen wollte, war geschickter Einsatz des Schlägers gefragt. War man aber am Regelwerk nur rudimentär interessiert und wollte einfach nur gewinnen, dann bot ein Holzprügel ungeahnte Möglichkeiten und mir einen Kanal für meine mühsam unterdrückte Wut. Denn im Hantieren von nicht ballförmigen Requisiten war ich überdurchschnittlich geschickt. Dankbar, endlich eine Waffe in der Hand zu haben, mit dem ich all diejenigen bearbeiten konnte, die mir seit Jahren die Bälle in die Fresse donnerten und mir ihr typisches <lacht> als Bonus hinterher bellten, schwang ich das Ding ein paar Mal prüfend durch die Luft und ergötzte mich an dem schweren, tieftönenden, uh, das in mir augenblicklich wohlige Assoziationen mit einschlägigen Kung-Fu-Filmen weckte. Nun war es an mir zu höhen. <lacht> big Time. 15 Minuten später war die Hockeystunde vorbei und ich um einen Verweis reicher. Ich habe tatsächlich damit dem Ding eine Schneise durch die Leute geschlagen. Und zwar egal, ob die meine Mannschaft waren oder nicht, weil ich ey, wie gesagt habe, wie geil! Ah! Und dann, ja, dann haben wir nie wieder Hockey gespielt und ich war schuld. Ich habe fast, also
0: fast identische Erfahrungen gemacht in meiner Jugend. Tatsächlich. Hättest du mal ein Buch daraus geschrieben? Mit Fußball und Hockey? Ja, vielleicht schreibe ich den zweiten Teil. Genau. <lacht> so. Oder wie auch Sportler Wie es wirklich war. Genau, um. aber bei mir. Bei mir, genau. Warte mal, das macht alles keinen Sinn. Ja, erzähl. Ähm, nein, nein, nein. Ich wollte jetzt gar nicht damit anfangen zu erzählen. Ich sag nur, dass du das bei mir nicht. auf jeden Fall, dass, ich da, dass du da andockst ja, an meine Erfahrungen.
1: Es ja tut mir leid und freut mich. <lacht> ja, schwierig. Gell?
0: Was ja? ist es? Ähm, obwohl du ja auch zehn Jahre älter bist in dem Sinne. Aber es ist scheinbar, äh, Leute ja, gut, wie wir das da wiederholen
1: sich das, ja. Also, es gibt doch auch dieses berühmte Ding von, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendein griechischer Philosoph, Sokrates, äh, mich fest kann man googeln, der sich über die Jugend über die beschwert. Jugend, das war Sokrates, kennst, ja. Sokrates. Und es ist so eins zu eins. Also ja, was soll's. Das ist genau dasselbe, was heute auch alle sagen. Genau. So schlimm kann es ja nicht geworden sein. Nee, ich habe Sachen zu verschenken und du hast gesagt, die müssen verlost werden. Äh, äh, ja,
0: naja, warum nicht? Ja, ja. Verschenken ist immer schwer, weil uns guckt mehr als einer. Also immerhin ja. dann doch mehr als einer. Du hast ein Buch, zwei Bücher?
1: Wie ich habe ganz viel Zeug hier. Ganz viel Zeug. Also wenn das okay, wow, okay. ist, ich kann es auch wieder mitnehmen. Auf jeden Fall, nein, nein. Ich wir hatten uns auch
0: schon eine Idee, äh, glaube ich, ausgedacht. Oder? Genau, Wie aber habe ich vergessen. Wie war es? Äh, es war so, dass du meintest, äh, die Leute sollen sich Extremsport ausdenken. Genau, weil wir ja
1: früher bei genau. Far Out, habe ich ja mit Mirko Nanschef immer diese Extrem-Irgendwas-Dinger gemacht, diese Pseudotrends. Und die sollen sich einfach, äh, oder denkt euch Lustige, extreme <lacht> in Trends aus. Und äh, die geilsten werdet ihr dann hoffentlich irgendwie prämieren. Genau, die Leuten an Buchclub. Genau. Also
0: äh, äh, Hashtag Buchclub, äh, denkt dran, Buchclub hat ein K. Warum auch immer. Genau.
1: Und äh, ja. äh, schön wäre, wenn ich davon was mitkriege, also Ad Tommy Krabweis mit dazu schreiben hinten. Okay. Dann kriege ich was mit, dann, dann kann dann ich sind auch davon.
0: Also Tommy Krabweis muss als Ad dabei sein auf genau. Twitter und ein Hashtag äh, Buchclub. Genau. Und dann bestenfalls, soll man noch ein Bild oder so dazu packen? Also nur Text.
1: Weil dann kriegst du ja extrem ja ja alles. Meinst singen. ein Foto, wo jemand dann wenigstens Den halbwegs Versuch. so tut, als würde das ausüben? Stimmt, ja? weil sonst sind das, so ein Text genau. ist schnell geschrieben. Genau,
0: machen wir so. Also Foto muss dabei sein, äh, Erwähnung von äh, Tommy auf Twitter und natürlich ein Hashtag. Und dann kriegt ihr, äh, du, genau. du, du wählst dann einfach aus, wer was kriegt nämlich an.
1: Äh, Oder wir machen das. zusammen einfach irgendwie. Ja. Ja. Ja, Braucht dann deine Mailadresse. alles. Wie Es gibt, es äh, gibt das. Was das, ist es denn? Zeig mal Es ist ein Mara-Paket. Wir können das ja als Paket... Nee, ist Quatsch bei Blu-Ray und DVD. Es gibt eine Mara Blu-Ray. Okay. Das ist mal das eine. Übrigens geil, auf DVD lief das, das ist ja im Kino untergegangen, aber auf DVD lief es saugut. Hat halt jetzt auch ein Fantasy-Cover, hilft vielleicht ein bisschen, wenn es aussieht wie ein Fantasy-Film. Egal, ich werde mich nicht drüber aufregen. Ich freue mich, dass es geil auf funktioniert hat auf DVD. Und da ist es, das. Ja, die das freut mich auch für dich. Ja, äh, mit Recht. Und das ist die DVD. Das ist das Hörbuch, okay. gelesen von Christoph Maria Herbst. Zu viele Sachen.
0: Ja, ja. Kann ich alles gleichzeitig halten. Okay, das da Ghost-Sitter
1: kann man cool verschenken, wobei auf der Hobbitcon con meine Zuhörer, die jüngsten waren 18, äh, 500 Leute haben Tränen gelacht darüber, funktioniert also auch bei Älteren. Das ist der Jim-Knopf-Effekt so ein bisschen, ah, ja. ohne dass ich mich jemals mit Michael Ende messen könnte. Aber, Aber mein Name. vielleicht kann noch. Vielleicht kommt es noch. Und selbstverständlich hier äh, das Sportlerkind. Sportlerkind. Genau. Und das geben wir weg. ja. Und schauen halt, wer da am besten passt. Wenn jemand fantasy Extreme sportarten hat, dann wäre es wohl eher das. Wenn jemand mit äh, Gruselgestalten und Monstern irgendwie was macht, dann können wir ihm das ghost schenken. Und wenn er fehlgeleiteterweise irgendwas äh, Sportliches darstellen möchte, dann kriegt er ghost geschenkt. Okay, das gefällt mir super. Äh,
0: okay, ja, da haben wir im Grunde schon
1: alles. Ich signiere die dann noch, weil es darf nichts Unsigniertes äh, ich, geben. Ich denke schon gerade. Ja. Willst,
0: willst du die Plastikhülle unten nochmal die Extra-Hülle signieren? Nee, wir oder? machen das
1: auf okay. äh, und schreiben das innen rein. <lacht> Genau, mehr fällt mir jetzt nicht ein. Und du hast absolut pünktlich.
0: abgeliefert. Pünktlich, oh, jetzt. Alles dabei. Ich habe noch was für mich mitgenommen. <lacht> also, es ist ähm, neben cool. den Sachen, die ich einstecke, jetzt natürlich. <lacht> so. äh, ja, das cool. gefällt mir sehr gut. Ich werde das Buch reinlesen, auf jeden Fall. Mach das. Werde ich es auch nochmal hier vorstellen, ähm, wenn ich dann durchgehe. Oder deinen Eltern schenken. Tatsächlich, oder meinen Eltern schenken. Vielleicht äh, verstehen die dann, ähm, was, wie ich das damals erfunden habe. Äh, denn äh, das ist ja wahrscheinlich so, du hast ja ach ja, wir, wir kommen jetzt auch gleich zum Ende, aber hm. das sind ja auch dann immer so, ja, so abwechselnde genau, ja, ist auch ich das einmal Bonanza -Kapitel das Bonanza-Kapitel, das Bonanza-Kapitel, ja.
1: ja und hier ist ein Foto drin, wo ich auf dem Bonanza-Rad sitze und kurz glücklich bin
0: ja, ihr habt ja die Bilder auch schon gesehen, wir haben sie hoffentlich äh, mittendrin eingebaut mhm. von deiner Matze, bin ich mhm. dir auch sehr dankbar, ganz ja, gut, gerne. wir bringen hier auch Bewegtbild mit, ist immer ganz genau. schön ja, und dann bleibt mir nicht mehr viel zu, zu sagen, sagen als außer deine äh, Rocket
1: Beans äh, äh, zu spillen ja, ja. Entschuldigung. So. Die werde ich nachher auch probieren. Ja, ist widerlich. Nein. Äh, äh, gerne. Ich <lacht> nein, nein sie ist ganz okay. Kann man trinken. Ah, ja, und äh, wenn das noch äh, erlaubt ist, diese Clips, die du als Mats gezeigt hast, die habe ich auf einem sehr, sehr kleinen und sehr überschaubaren YouTube-Kanal gepostet. Ja. Wenn man da meinen Namen sucht, dann findet man die Clips, dann, die du da jetzt gezeigt hast, in lang. Kann ja, ich, ich, ich finde die schön
0: gemacht. Ähm, also dieser, dieser ja. Mix hm. aus Realaufnahmen und Zeichentrick äh, ist immer irgendwie was. Eine Frage noch und dann hören wir wirklich auf. Gibt Weil es einen Gott? Nein. nein. Das, wo bist du hier? Nein, nein, äh, die zeichentrick ja. ähm, wie, wo, wo kriegt man jemanden her, der sowas machen kann? Weil wir, wir suchen sowas auch schon lange, aber es also, ist immer so, so teuer oder so aufwendig. Da gebe
1: ich dir vielleicht jetzt einfach nachher einen Kontakt und die machen das dann. Okay, wir haben nämlich auch ganz viele Ideen für Zeichentricksachen, mhm. die dann keiner guckt. Aber ja, auch die auch in Deutschland schwer zu bezahlen sind, dass jemand herstellt. Ja, das But das we Problem. have ways ah, to make it happen. Außerhalb Deutschlands wahrscheinlich. Maybe. <lacht> Irgendwo.
0: Kleine, äh, kleine Keller in indischen genau. Großfirmen. Ja, ist, wo sich,
1: <lacht> ist sich ein Zeichentrick. Muss machen. Diese, ja, ihr ja, muss, ja, machen muss machen chillen Ja, genau, <lacht> <lacht> äh, ja ich Zeichentrick. Grazie du, mille. Wie bitte? Äh, vielen Dank. So. Ich schalte mich jetzt ab. Äh,
0: ja, okay, das ist gut. Du bleibst einfach hier liegen. Äh, Im Ernst, wenn du mal mit deiner Produktionsfirma irgendwas hast, äh, wo du nicht hinweist, äh, nicht, nicht weißt, wohin, mhm. dann kannst du es gerne uns geben. Wir senden das. Äh, wir können nichts bezahlen, aber wir senden ich. alles, was du jemals produzierst. Das behaupte ich jetzt einfach. Echt, das so. behauptest du?
1: Ich kann das ich sagen. Ich bin ein Fünftel der Sendeführung. Okay, ich habe euch mal äh, ganz am Anfang, in den allerersten Tagen... Diese, genau diese Clips, die dir zu so gut gefallen haben, ja. habe ich euch mal angeboten. Da hat der Budi mir aber damals gesagt, ihr habt euch dagegen entschieden, weil es kein Games-Content war. Das ah, das war am Anfang. Ja. ja Am Anfang durften wir, also durft klingt falsch, am Anfang hatten wir äh, noch
0: die Bedingungen, die bei Twitch ja auch so ja, ein bisschen ja, ja. Teil des mhm. Konzepts ist, dass man sehr viel Gaming macht. Und mittlerweile aber siehst du ja, Bookclub und so ist alles Ihr könnt ein das haben,
1: anders. ich, ich habe ihm damals gesagt, ich schenke euch das, ihr könnt das senden. Das sind 300 Minuten Material. Da
0: haben wir ja direkt, können wir mal... es dir erstmal an, kein Stress,
1: Schau es dir erstmal an. Ich garantiere, dir, wir sind. haben schon Schlechteres gemacht als das,
0: was immer es ist. Nein,
1: ihr habt das noch nicht mehr. ja <lacht> <Wir lacht> okay. etwas noch nicht gesehen und das kommt jetzt. Nein. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Eine große
0: Freude. Ja, hat Spaß und gemacht. Und wir quatschen gleich noch ein bisschen. Du gibst mir ein paar Tipps, wie ich endlich mein Buch schreiben kann. Und äh, ihr freut euch dann, äh, ja, entweder auf das kommende oder ihr geht jetzt los und kauft es euch. Äh, bei Amazon kriegt man es ja auf jeden Fall. Und macht mit bei dem Gewinnspiel. Das war's, Buchclubs zu Ende. Tut mir leid. Und wir haben alles eingesaugt. Dafür ist ja die Schutzschicht drüber. Ja. Das ist genau die. Die Raketenbrause ätzt sich auch durch alles durch. Das ist das Problem. Und ich habe die wird jetzt machen. an meinem. Ah! Ah!
2: Ja, ja, ja. Ah!
0: Ja. Macht's gut, Leute. Wiedersehen. Tschüss.